0: Olá, bom dia a você que nos acompanha pelos canais da RBA Litoral no Facebook e YouTube. Estamos na web rádio RBA Litoral, uma iniciativa da Fundação Setaporte. Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. Está começando agora mais uma edição do Jornal Manhã RBA Litoral. Eu já começo dando bom dia aqui aos nossos colegas nos bastidores, o Norberto, o Taigo, e também o meu companheiro de bancada, Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. Bom dia quem está também aqui atuando nos bastidores, para que a gente veicule o nosso Manhã RBA Litoral nesta quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. E você está devendo muito, Sandro? Tá devendo na claro. praça?
0: <risos> um pouco, sempre, né? <risos> Quem não está, Eu acho que é uma né? situação,
1: é a situação do Brasil. Eu acho que a gente vai precisar aprofundar um pouco esse assunto na pauta de hoje, né, não? Com certeza, Douglas. E a
0: gente mudou um pouco o esquema do programa de hoje, né? A gente vai começar o programa com a entrevista, né? Uma entrevista muito importante com a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Bom dia, Maria Lúcia, como vai?
2: Bom dia, Sandro Tadeu, prazer estar aqui com você, com o Douglas Martins e toda a equipe aqui do RBA Litoral, todos os ouvintes, seguidores, bom dia, muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: A gente me agradece pela oportunidade, a gente sabe o quanto a sua agenda é concorrida, né, Maria Lúcia? E a gente tem vários temas importantes para falar. O primeiro deles, né, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sobre o que é a Auditoria Cidadã da Dívida e já começar com uma pergunta bastante cabeluda aqui, né? Porque recentemente houve aprovação da PEC dos precatórios, houve muita polêmica em torno disso e você tem chamado atenção para algo que foi embutido ali, mas que praticamente ninguém da imprensa falou, que é a questão da securitização da dívida, né? E eu queria que você explicasse isso para a nossa audiência, o que, que é isso, né? e o, quais, o, quais os efeitos que isso podem causar para a população de uma forma geral.
2: Certo. Bom, em primeiro lugar, a Auditoria Cidadã é uma associação sem fins lucrativos. Nós existimos desde o ano 2000, quando houve um grande plebiscito popular, em que, que, esse plebiscito, na época, olha, não existiam redes sociais. Nós colhemos votos, votos em papel, em mais de 3.400 municípios do país. Então, foi um plebiscito muito significativo, foram mais de 6 milhões de votos. Eram três perguntas sobre a dívida. E uma delas perguntava, você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria que está prevista na Constituição? porque lá em 88, na época da Constituição, quando a Constituição estava sendo escrita, havia uma proposta, inclusive, de suspender os pagamentos da dívida. Na década de 80, várias comissões investigaram a dívida pública, apontaram diversas irregularidades, havia até uma, um indicativo de suspender o pagamento para, para investigar. Não conseguiram suspender, mas conseguiram colocar na Constituição o um dispositivo para fazer auditoria. Isso nunca foi cumprido desde a Constituição. Em 2000, o plebiscito colheu mais de 6 milhões de votos para que a auditoria da dívida fosse realizada. E esse resultado impressionante, é, caros Sandro e Douglas, não provocou nenhuma reação dos poderes, nem do Poder Legislativo, nem do Executivo, nem do Ministério Público, nem do Judiciário. E aí, as entidades né, da sociedade civil, na época CNBB, OAB, diversos sindicatos, associações centrais, se reuniram, eram mais de 80 lideranças em Brasília, para decidir. E aí? E nós? Também não vamos fazer nada diante disso? E dessa reunião, então, saiu a deliberação para construirmos um movimento social que colocasse a dívida pública na pauta, que mantivesse os estudos, porque o mercado, que é o que mais lucra com a, com a dívida e que controla a maior parte da grande mídia, não quer que esse assunto venha à tona. Então, Naquela reunião eu fui convidada, porque eu ajudei a coordenar o plebiscito em Minas Gerais, eu era auditora da Receita e já tinha visto né, que o dinheiro estava conectado ali com o canal, né, o ralo de tudo que a gente arrecadava ia em grande parte para essa chamada dívida. E aí fui convidada para coordenar a Auditoria da Adam, Aí estou há 21 anos, o nosso movimento está em núcleos organizado em vários núcleos, país afora, voluntários e voluntárias. Temos uma equipe bem pequena de pessoas contratadas para ajudar nas redes sociais, secretaria e tudo mais, pesquisas, mas 99,9% são voluntários. O carro-chefe do nosso movimento é esse aqui. Ó. Todo ano a gente mostra essa pizza do orçamento, que mostra, né, que revela que quase a metade do orçamento federal todo ano é destinado para o pagamento dos gastos com juros e amortizações da dívida. Sendo que nós somamos isso porque dentro da parte do, da, das amortizações estão juros também. E essa, essa é uma das... Das, do, esse é um dos mecanismos que a Auditoria Cidadã vem denunciando. É a maquiagem de grande parte dos juros contabilizados como se fosse amortização. Isso é para não revelar o peso desses juros, o abuso, como o Brasil é generoso com o pagamento de juros sobre uma dívida que até o Tribunal de Contas da União já declarou ao Senado que não tem contrapartida em investimentos. É uma dívida usada para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para garantir os prejuízos do Banco Central. O Banco Central pratica uma política monetária suicida, tem um gasto de centenas de bilhões e quem é que paga essa conta? Nós. É dinheiro do Tesouro Nacional que é entregue ao Banco Central através de doação de títulos da dívida. O Tesouro emite e doa de graça centenas de bilhões de títulos para o Banco Central todo ano. E ainda por cima, o Tesouro paga juros para o Banco Central sobre esses títulos da dívida que ele doa. Então, são vários mecanismos, é só essa... Essa doação de títulos e juros para o Banco Central Custou 3, ,3 trilhões e 300 bilhões Para o Tesouro Nacional de 2010 a 2020 Só esse pontinho aí 3, ,3 trilhões e 300 Sem correção, viu? Valores históricos Se corrigir, dá o dobro Então, gente A dívida tem sido usada Para alimentar esses mecanismos que transferem dinheiro do orçamento público. E aí, olha aqui, saúde todo ano de 4% para baixo, educação todo ano de 3% para baixo. Ciência e tecnologia todo ano perde recursos e tudo isso atrasando o desenvolvimento do nosso rico Brasil Impedindo a circulação da moeda Que fica esterilizada no Banco Central Rendendo juros só para banco e, e usando a chamada dívida pública E a dívida tem sido ainda por cima A justificativa para privatizações Todas as privatizações, desde Collor Passando por todos os presidentes Porque todos privatizaram, uns mais, outros menos Mas todos privatizaram A justificativa para todas as privatizações para perda de patrimônio público essa é essa dívida, essa é dívida gerada por esses mecanismos sem contrapartida em investimentos para o país, como já declarou o próprio TCU. Então, a auditoria da dívida é algo assim fundamental, a dívida também tem sido a desculpa para as contrarreformas, para o teto de gastos, então assim, tem teto para investir em saúde, educação, assistência, previdência, etc, mas o custo da política monetária do Banco Central não tem limite. Em um ano, em 2016, quando o Banco Central produziu essa crise que a gente está vivendo aqui, vocês lembram? 2015, 2016, o PIB encolheu 7%. E lá naquela época não teve pandemia, não teve nada, nenhum fator que pudesse provocar a crise. O que, que aconteceu ali? Só em 2016, um prejuízo de 250 bilhões de reais além de todo esse custo, dessa doação de dinheiro, de juro e de título para o Banco Central, ele ainda empurrou para o Tesouro um prejuízo de 250 bilhões em um ano. E, e mais prejuízo com o Suap, que entra direto na conta da dívida. Olha, isso não sai em nenhum jornal. Então, a auditoria da dívida é uma tarefa a ser realizada pela população. Porque somos nós que estamos pagando essa conta. Nós nascemos num dos países mais ricos do planeta, o país da abundância, e estamos vivendo numa escassez inaceitável. Com bilhões de brasileiros e brasileiras catando lixo na rua, vivendo de osso, sem emprego, sem oportunidade, a juventude aí desperdiçada, perdendo cérebros, porque não a pesquisa aqui no Brasil não é valorizada, então, isso tem que mudar. E uma das principais tarefas nossas é fazer auditoria dessa dívida, é desmascarar esse sistema, mudar isso, tá? para que os recursos que nós temos sejam aplicados onde devem ser aplicados, no nosso desenvolvimento econômico e social. Né? A, a outra questão que você colocou é, da, da securitização... É importantíssimo E tem a ver com isso que eu estou falando Os jornais, os grandes jornais que Alguns, inclusive, sendo adquiridos né? Não só aí eles têm Pessoal do sistema financeiro Nos seus conselhos editoriais Mas, por exemplo, a revista Exame Agora pertence ao Banco BTG Pactual E o Banco BTG Pactual Foi o banco que implementou Esse esquema de securitização No município de Belo Horizonte ele implementou e ele mesmo comprou 100% dos papéis emitidos por esse esquema lá em Belo Horizonte. Por que, que ele comprou esses papéis emitidos pela empresa PBH Ativos SA? Porque para operar, esse esquema cria uma empresa, uma nova estatal. Olha que infame. Nós estamos privatizando as estatais como Eletrobras, Correios, Casa da Moeda, Petrobras... Banco do Brasil, etc. Estamos privatizando as, as, as nossas estatais estratégicas, lucrativas e, ao mesmo tempo, criando novas estatais para operar esse esquema. E lá em Belo Horizonte, foi o banco BTG Pactual que estruturou isso tudo. E ele mesmo comprou 100% dos papéis emitidos por essa PBH Ativos SA. Por que, que ele comprou? Sabe qual era o juros desse papel? Quanto que vocês acham que era o juros desse papel? O um papel garantido pelo município. 23% ao ano. Olha que escândalo. Então, eu vou mostrar como é que funciona esse esquema. Porque realmente, vocês acham que a revista Exame, que pertence ao Banco BTG Pactual, vai denunciar isso? Claro que não, né? Ele está envolvido, ele, ele estrutura esse, esse sistema e ganha com ele. Por que, que ele vai denunciar? Nunca. Então, Maria cara...
1: Lúcia, só, só, um, só um minuto. É que nesse ponto da sua exposição, você disse que esse sistema, ele sai, ele não fica contido no nível federal, ele vem no nível subnacional. Né? Estado, Você está citando aqui o município de Belo Horizonte, então, esse esquema ele atinge até os municípios dessa forma. Eu queria que você é, explicasse aqui para a gente como é que isso entra no sistema federativo. Porque, muitas vezes, a opinião que nós temos é, é senso comum dizer bom, esse é um problema lá do Tesouro Federal, esse é um problema da dívida é, externa do Brasil, e é uma coisa que é tratada lá no âmbito da União. É grave, todo mundo sabe que é grave, mas tem uma noção de que é distante O que você está explicando é que não é, não é distante. Isso está na Câmara Municipal da sua cidade, isso está no Poder Executivo local, isso está, portanto, no teu bairro, está né? na tua rua. E eu queria que você iluminasse essa, essa, esse sistema que você já começou a explicar aqui, eu não podia deixar de perder essa oportunidade, não podia perder essa oportunidade de passar um destaca-texto aí na questão territorial desse, 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 desse esquema, vamos dizer assim.
2: É verdade, Douglas, eu te agradeço imensamente, porque o, o que eu estava explicando aqui, é, em âmbito... Esse aqui é o orçamento federal, tá? isso aqui é lá o, o orçamento da União, quem destina esses recursos aqui dos tributos, da receita de venda de títulos, da receita, das receitas patrimoniais, comerciais, todas as receitas que chegam na União são repartidas conforme este orçamento aqui. Mas nos estados, nos municípios, o, o que nós chamamos de sistema da dívida, que é esse uso, da dívida pública para transferir dinheiro arrecadado do povo para o sistema financeiro, esse sistema da dívida está em todos os níveis. Tá? Ele está na união, como eu falei, com esses mecanismos que, através do Banco Central, o Banco Central é uma correia de transmissão de dinheiro público para os bancos, tá? usando o manto da dívida pública. Então, em âmbito federal envolve tesouro, banco central. Nos estados, olha, todos os estados têm dívida pública. E isso também não é falado. Não existe bibliografia no Brasil sobre a dívida dos estados. Nós temos esse livro aqui, ó, que está disponível gratuitamente. Na página da Auditoria Cidadã, vocês podem acessar lá, auditoriacidadã.org.br, lá no menu livros, esse livro aqui é Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados. Está livre lá, gratuito, em PDF, para vocês baixarem. Ele conta a, a história da dívida dos Estados, todos os Estados. A, a maior parte da dívida dos Estados, Sandro, nem é dívida, vocês aí em São Paulo, vocês se lembram do Banespa? Vocês tinham um banco estadual aí, tinha Banespa. Tinha o, a, a, a nossa caixa, que era uma caixa econômica do Estado de São Paulo, não tinham? Esses dois bancos foram privatizados. E sabe o que, que é a dívida do Estado de São Paulo? Está aqui, tá aqui nesse livro, é, eu agora depois eu acho a página para indicar para vocês, mas está aqui nesse livro, de, de uma dívida que foi refinanciada pela União, lá no final da década de 90, até aqui de todos os estados, a de São Paulo, o que foi refinanciado era 46 bilhões e 600. 46 bilhões e 600 desses 46 bilhões e 600. Sabe quanto que era a dívida mesmo do município? Pouco mais de 10. Isso mesmo. 46,5 foram refinanciados. O que era a dívida? Pouco mais de 10. Mas espera aí. E aqueles 35 bilhões? O que que era? Passivos do Banespa. Gente que devia para o Banespa e não pagou Passivos do Banespa, passivos da nossa caixa Quando foram privatizados, foram entregues como joias raras para o mercado financeiro E a, o passivo, o buraco, ficou para a dívida do Estado de São Paulo Todo, Todos os paulistas pagam essa dívida já pagaram mais de três vezes, devem ser de cinco vezes. Já perderam várias, vários patrimônios aí privatizados para pagar essa dívida. Então, o sistema da dívida está nos estados e está nos municípios. Nos municípios são vários mecanismos. Esse da securitização é um mecanismo relativamente recente. Ele atua em todos os níveis também, viu, Sandro? Ele está aí em São Paulo. Aí em São Paulo tem uma empresa que chama CPSEC S.A. Quase ninguém sabe da existência dela. E como é que o mercado financeiro implementou esse esquema? Algumas pessoas podem estar confusas aí, porque pode estar dizendo assim, pera aí, Maria Luz, você está falando de um, um esquema que já funcionou em Belo Horizonte, funciona em São Paulo... E agora que a PEC 23 está aprovando isso? Exatamente. Sabe como que o mercado faz quando ele quer implementar esses esquemas assim bem fraudulentos como esse? Ele vem com uma propaganda falsa. Por exemplo, que os municípios, que os estados vão arrecadar aqueles créditos antigos de dívida ativa. Dívida ativa é uma... O Estado é credor. Dívida ativa são aqueles tributos que a pessoa não paga, não paga, não... Aí passa o tempo da cobrança administrativa, eles são inscritos em dívida ativa. Tá? Essa dívida ativa, então, são aquelas dívidas de pessoas que às vezes até já faleceram, de empresas que já quebraram há muito tempo, ou então de grandes empresas que simplesmente não pagam. Tá? Como a gente vê aí, os bancos são os maiores devedores da dívida ativa no Brasil, eles simplesmente não pagam. Aquilo ali fica rolando, rolando, eles entram na justiça, usam todas e todas as instâncias e recursos, e aquilo ali vai ficando e vai sendo corrigido. E O que 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 esse, quem quer implantar esse esquema faz a propaganda? Ah, esse esquema vai ajudar a arrecadar a dívida ativa. Igual a propaganda que está sendo feita agora na PEC 23. Só que, se vocês lerem com atenção o texto que foi colocado lá, o que está que lá? Securitização não é da dívida ativa, não. É securitização dos recebíveis da dívida ativa. E o que, que são os recebíveis? E o que é securitização? As pessoas não sabem. Então, olha, esse assunto é aquele assunto que não pega. Porque eles fazem, usam exatamente essas palavras que ninguém domina. Por quê? É do ser humano. Quando você se depara com uma coisa que você não entende... Ah, isso aqui não, isso aqui não. Tem tanta coisa para eu ver, isso aqui eu vou deixar para lá. É do ser humano. Então, o mercado faz isso. O nosso desafio é desmascarar isso porque é aí que está morando o perigo. Então, vamos lá. Eu vou explicar rapidamente. Primeiro, para operar o esquema, ver se está dando para vocês enxergarem esse diagrama que a gente construiu, porque criaram, gente. Por que a gente faz desenho? Criaram um, um esquema bem enrolado. Por trás desses diagramas que eu vou mostrar... Tem mais de 10 mil páginas de contratos, aditivos, escrituras, pareceres, uma parafernália para evitar, decifrar o roubo de dinheiro que está por trás desse esquema. Então, olha só: é, primeiro, esse esquema, para começar, é criada uma empresa estatal, como a CPSEC aí é em São Paulo a PBH Ativos SA em Belo Horizonte tá? e várias outras que já existem. Essa empresa emite os tais recebíveis, chamados de debentures ou derivativos, é tudo a mesma coisa. Então, eles emitem papéis. O mercado financeiro, o um investidor privilegiado, Privilegiado porque Nenhum de nós aqui consegue comprar esses papéis. Para comprar esses papéis, tem que ser aqueles investidores que atuam no mercado e que operam centenas de milhões de reais. Então, a empresa emite esses papéis. Lá em Belo Horizonte, esses papéis ofereciam juro de 23% ao ano. Quem estruturou esse esquema lá, como eu falei, foi o BTG Pactual. Ele mesmo comprou todos esses papéis. Ah, quando ele comprou, ele pagou 230 milhões por esses papéis. Desses 230, 30 ficaram aqui na empresa estatal, para quê? Para ela pagar os administradores, né, que ganham muito dinheiro, porque esse pessoal tem que guardar dinheiro para advogado, porque isso aqui é uma fraude. Eles remuneram, as, a empresa remunera os administradores e... Paga todo o custo da operação Por exemplo, desses 30 2 milhões e meio voltaram para o BTG pra, Só para ele estruturar isso aqui 2 milhões e meio Já voltar para ele Fora todos os custos administrativos De registro dos papéis Contratos, aquelas 10 mil páginas É tudo cobrado por página Uma, uma vergonha tá? Então, isso aqui, ó 230, 30 ficaram aqui. E os outros 200 milhões? Os 200 milhões chegam aqui no município. Então, inicialmente, na primeira emissão dos papéis, no primeiro momento, o município recebe aqui um dinheiro. No município de Belo Horizonte, recebeu 200 milhões de reais. Agora, o que, que são esses 200 milhões aqui? Dívida pública disfarçada, desse esquema. Essa empresa foi a mera fachada para que o município de Belo Horizonte recebesse do banco esses 200 milhões. Nesse esquema aqui, esses 200 milhões não são registrados como dívida. São registrados como venda de ativo. Como venda de alguma propriedade. E qual propriedade está sendo vendida nesse esquema? Aí vem o outro fluxo aqui. Vem o outro diagrama. O que, que o município está vendendo? O Fluxo da arrecadação Olha só Está vendendo o dinheiro dos contribuintes Todos nós pagamos o nosso IPTU Seja de apartamento próprio ou alugado Todo mundo paga IPTU Pagamos aí os outros tributos né? Isso tudo vai para a rede bancária Como é que funciona hoje? Os bancos que recebem os tributos têm que mandar para os cofres públicos. Se o tributo for municipal, vai para o cofre do Tesouro Municipal. Se o tributo for estadual, vai para o Estado. Se o tributo for imposto de renda, outros tributos federais, vai para o cofre da União. O que esse esquema faz? Cria contas vinculadas a esse esquema no meio do caminho. Então, o dinheiro que nós estamos pagando, dos impostos que nós pagamos, não irão mais direto aos cofres públicos. Cai aqui nessas contas vinculadas e dessas contas vinculadas vazam para o investidor privilegiado. Que lá no caso de Belo Horizonte, o banco BTG Pactual. Quanto que o, o município que recebeu lá em Belo Horizonte, 200 milhões? Quanto de tributo aqui que ele se comprometeu a desviar? Pasmem, 880 milhões. Mais correção monetária pelo IPCA, mais 1% ao mês. Eu pergunto a vocês, quem que está aí nos ouvindo? que aceitaria pegar 200 emprestado e ficar devendo 880 mais correção, mais juros. O mais grave é o seguinte, essas contas vinculadas, criadas aqui, vinculadas ao esquema, o município não tem poder nenhum sobre elas. Naquela parafernália de contrato que eu citei, em cada seta dessas aqui, ó, é um conjunto de contratos e aditivos. É, essas contas vinculadas aqui, quem manda nelas é o investidor privilegiado. Se o município quiser saber o que está que acontecendo aqui, quanto que foi segregado pra, para o investidor e etc., ele tem que pedir, pedir. o poder de Estado está sendo aviltado. Outra coisa, toda legislação de finanças do país está sendo julgada no lixo por esse esquema, porque, de acordo com a legislação de finanças, tudo que o Estado arrecada tem que chegar no orçamento e só pode sair do orçamento de acordo com a lei orçamentária votada pelo Poder Legislativo. Então, as câmaras municipais do município aí vota a LOA local, a lei orçamentária local, que vai decidir para onde vai o dinheiro. A Assembleia Legislativa do Estado, IDEM, vota a lei orçamentária do Estado e a, o Congresso Nacional vota a lei orçamentária federal. O que, que vai acontecer aqui quando esse esquema se alastrar por, to, por toda parte? Essa parcela que vaza aqui, ela vaza durante o percurso do dinheiro pela rede bancária. Esse dinheiro que vaza não entra para o orçamento. Olha só, a lei orçamentária que os legislativos vão passar a votar, Vai ser a lei orçamentária das sobras. Do dinheiro que sobrar depois que o investidor pegar aqui o que ele quer. Gente, não é possível isso. Não é possível isso. Por Maria Luciana. Sim.
0: É, só, é, na verdade, a gente ficaria com a sobra da sobra, né? Porque por essa pizza que você mostrou. 39% dos recursos já são destinados para juros e amortização da dívida, né? Que a gente fala do teto de gás, mas na verdade é uma chaminé, né? Porque isso daí não entra no teto, né? Como você falou. Então, isso de assim trocando em miúdos, isso vai prejudicar ainda mais o investimento em políticas públicas sociais, na área da saúde, assistência, educação, não vai sobrar nada, né?
1: Maria Lúcia, eu queria que aproveitar. Né, pra... vou pedir o compartilhamento de tela aqui com o Taigo. É... Isso aqui é o livro que você indicou, que está disponível para baixar pela internet da dívida pública dos estados, tá, Maria Lúcia? Então, o que a gente encontra aqui nessa tabela, eu separei essa tabela que você comentasse, porque ela fala, ela se dirige né, à dívida dos estados com a União, mas os dados aqui são de 10 anos atrás, tá? de 2011. Então, essa nessa tabela desse livro que você recomendou que a gente acesse e compreenda a dívida dos estados, tem quatro estados aqui, né? Minas Gerais com uma dívida com a União de 58 bilhões 627 milhões 145.608 reais. Depois vem Rio, né, 56 bilhões 108 milhões Rio Grande do Sul, 37 bilhões e 40 milhões, e São Paulo. Né? Você está falando com a gente desde Minas Gerais, né? desde Belo Horizonte, e nós estamos falando com você aqui do litoral do estado de São Paulo. Esse nosso estado, há 10 anos atrás, tinha uma dívida com a União de 171 bilhões, 398 milhões, 969 mil, 741 é, é, reais. É isso. E 10 centavos. <risos> então, é, eu queria que você explicasse dentro dessa lógica, porque você falou de um sistema bem complexo, que vai descendo nos níveis subnacionais. E parando aqui no Estado de São Paulo, ainda que a gente tenha uma referência de 10 anos atrás, reportada aqui nesse livro, da Auditoria é, Cidadã, da Dívida, a gente, há 10 anos atrás, já devia 171 bilhões para a União. Me lembro que a dívida, quando chegava no nível municipal, era inadministrável. Eu lembro bem do ex-prefeito Fernando Haddad tendo que negociar isso né? e tirar o município de um estado de insolvência financeira por conta dessa dívida. Então, essa, essas dívidas entre entes federativos dirigidas né, pelo sistema financeiro é incompreensível para o cidadão comum. Primeiro ponto é esse. O outro ponto que eu queria que você considerasse nessa resposta é o do status que nós adquirimos de uma independência do banco central, que passou a ser uma agência legitimada e constitucionalizada, né, transformada em instituição do grupo de especulação financeira, tanto aqui é, com presença do capital financeiro nacional, mas também com presença do capital internacional. Né? Então eu queria que você explicasse essa dívida, quer dizer que a gente deve para a União, há 10 anos atrás a gente devia 171 bilhões, a União é nossa credora? e Aí você diz, não, mas mesmo que ela seja a nossa credora, não é bem ela que é a nossa credora, são os grupos financeiros privados, que estão navegando nessa dívida aí. Quero que você explique isso aqui para a gente, Maria Lúcia, porque não poderia deixar de novo e perder a oportunidade de te ouvir sobre isso.
2: Você compartilhou aí, é de uma parte em que a gente fazia algumas simulações, porque essa dívida, olha bem, no final da década de 90, o governo federal... Refinanciou a dívida dos Estados Então o Estado devia para outros credores Cada Estado devia para outros credores E a União fez o seguinte Olha, agora eu vou refinanciar essa dívida E vocês vão dever para a União E a União emitiu títulos federais E pagou para aqueles credores tá? Então, olha bem como é que o sistema se reproduz, hein? A União gerou uma outra dívida federal para pagar aqueles mesmos credores e os estados ficaram devendo para a União. O cidadão ficou devendo duas dívidas, da mesma coisa, duplicou. Porque o cidadão que paga tudo, ele paga tanta dívida do estado, ele paga a dívida federal, tudo. Então, isso aí é uma maneira de turbinar, fazer uma pirâmide com a dívida, tá? Como é que foi o refinanciamento? Aproveita que você está compartilhando, vê se você acessa a tabelinha da página 94, que vai ficar mais fácil para responder a pergunta se as pessoas visualizarem, assim, o, o que, que eu estou que falando. Tem uma tabelinha lá na página 94 do livro, tá aí no PDF também, que ah. mostra que... O total refinanciado somando a dívida de todos os estados. Aí, essa tabelinha colorida aí, ó. O valor total refinanciado lá no final da década de 90.
1: Pode foi, compartilhar, Taibo?
2: É, foi 112 bilhões, tá? Aí, 112,18 bilhões. Desse total refinanciado. A dívida dos estados era, abaixa só um pouquinho aí que a tabelinha que eu estou falando sumiu da tela. Aí, isso, maravilha. Ó, a dívida dos estados mesmo, 50 bilhões, 45% do valor refinanciado. E olha que o, o, o governo federal refinanciou essa dívida a 100% do valor de face. Grande parte dessa dívida eram títulos públicos, porque antigamente os estados podiam emitir título público. E esses títulos eram arrematados no mercado, às vezes, por metade do valor de face, às vezes até menos. O que a União fez? Refinanciou no teto. Refinanciou a 100%. Então, esses 50 bilhões aí, os estados já levaram um prejuízo, tá? Tá? Se a União quisesse, de fato, ajudar os estados, ela teria arrematado os títulos no mercado pelo preço baixo e zerava a dívida. Em vez disso, ela duplicou a dívida a 100% do valor de face e, ainda por cima, em condições onerosíssimas. O que, que eram os outros 55%? O esquema do PROES, o passivo dos bancos estaduais. Em Alagoas, o pessoal do nosso núcleo investigou o que, que era esse passivo, sabe o que, que era? Dívida dos usineiros, que mandam no Estado, mandam na política do Estado, e não pagaram suas dívidas para o Produban, o Banco de Alagoas, e a dívida dos usineiros virou dívida do Estado de Alagoas. Quem é que devia para o Banespa aí em São Paulo, sendo que essa média aí é a média geral. No caso de São Paulo, a dívida do Estado ali embaixo era 11 bilhões, e os, o passivo dos bancos era 34 bilhões O caso de São Paulo é escandaloso Ninguém fala disso tá? O caso do município de São Paulo, você citou o ex-prefeito Haddad É mais escandaloso, a, a dívida do, do município de São Paulo é nula Tem um capítulo nesse livro que fala dela Agora, dá para você mostrar a tabela da página 105 Para a gente concluir o que, que aconteceu com os estados?
1: Sim, vamos, vamos até lá.
2: ó oh. Olha aí. O valor refinanciado aqui está retificado, porque aquele 112 lá que foi refinanciado, depois, mais para frente, teve um, um bilhão a mais. Então, 113 bilhões. Até 2011, como você a, a ressaltou muito bem, isso foi há 10 anos atrás que esse livro foi preparado, ele foi publicado no finalzinho de 2012, início de 2013, é, os estados pagaram de amortizações daqueles 113, 55 bilhões. De juros, olha a extorsão. De juros, os estados pagaram 120 bilhões. Isso tudo sem correção, viu gente? É só valor histórico. E apesar dos estados terem pago entre juros e amortizações, Quase 180% aí de tudo Eles deviam 300% Olha ali Por quê? Por causa das condições onerosíssimas Esse é um dos mecanismos que faz a dívida se multiplicar por ela mesma Quanto mais paga, mais deve Então, gente, para concluir essa parte do Estado Uma dívida questionável tanto na parte que era considerada dívida, porque a União pegou pelo valor de 100% do valor de face, essa dívida não valia isso, como todos os antecedentes, que não vai dar tempo de explicar aqui, mas está tudo no livro, vocês podem acessar depois, os antecedentes que já fizeram aquela dívida do Estado turbinar devido à política monetária federal que interferiu nos Estados, aí vem condições onerosíssimas em cima, no final, como é que a situação está hoje? Em 2021, os estados já pagaram essa dívida, em média, mais de três vezes e devem cerca de cinco vezes aquele valor refinanciado, se a gente pegar valor histórico. Além dessa sangria, os estados foram obrigados a privatizar patrimônio para pagar essa dívida. Foram obrigados a entregar seus bancos estaduais Para pagar essa dívida E entregar de que jeito? Ficando com o passivo deles est... Vocês estão vendo quanta lesão? Perderam o banco estadual ainda assumiram todo o passivo E mais Depois de todo esse sacrifício Neste momento O Tesouro Nacional está implementando O tal do Plano de recuperação fiscal, que não é recuperação coisa nenhuma É plano de implosão fiscal Pega aquela dívida turbinada, que já foi paga várias vezes E exige que os estados façam securitização dessas dívidas, gente Então, aqui, esse esquema aqui que eu estava mostrando Vai ser aplicado Sobre o saldo dessa dívida O que, que vai acontecer? Vai eternizar uma dívida nula Que já foi paga várias vezes Porque esse esquema aqui, agora Securitizando Vai passar essa dívida para o mercado Vai transformar em papéis E vai passar a transferir o tributo na fonte Como se fosse um consignado vocês abriram aí o programa falando das dívidas das pessoas? Quem tem empréstimo consignado, sabe o que é isso? O banco já abocanha lá a parcela do empréstimo, o dinheiro nem vem para sua conta, não é assim?
0: Já pega direto na boca isso. do caixa.
2: Esse esquema faz isso, gente. Esse esquema, o dinheiro que sai aqui, que vaza antes de chegar aqui, isso aqui é igualzinho a prestação do consignado. Só que na esfera pública, isso é proibido. Isso burla o orçamento, burla as leis orçamentárias. Dá... É, um, é, um, é um verdadeiro escândalo. E como então, vocês falaram no início, ninguém falou nisso na PEC 23. Aliás, esse assunto sequer constou do texto original da PEC. Depois que a PEC já tinha passado pela Comissão de Constituição e Justiça Que é a comissão que analisa a legalidade O texto foi para a Comissão Especial Lá na Comissão Especial o relator co colocou dois parágrafos lá no texto da PEC Mas no texto do relatório dele ele nem cita o assunto e a maioria dos deputados não lê o texto legal, lê o relatório, porque o relatório é um texto que tem parágrafos ali explicativos, né? tem uma história, né o relatório é uma história, vai contando ali por que, por que razão tal artigo está sendo colocado, está mudando, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. O texto da lei é frio, é um parágrafo solto lá no meio de um, de um artigo. Então, eles não leem aquilo ali, eles leem o relatório. E o relatório não tem uma palavra sobre isso. Nenhuma palavra.
1: É um contrabando, né, Maria Lúcia? Nessa é um contrabando.
2: É o jabuti. É o jabuti, é. o contrabando, e é o verdadeiro objetivo dessa PEC, gente. Porque vocês imaginem, com esse esquema da securitização, o mercado financeiro se apodera. Diretamente da arrecadação Dos tributos Ele nem terá mais que esperar os, os entes União, Estado e Município Pegar o dinheiro e pagar a dívida Não vai ter mais que esperar isso, não Pagamos o tributo O dinheiro já está vazando direto para eles Isso não é possível Isso é um crime Esse esquema já funcionou Na Europa nós denunciamos isso lá quando participamos da investigação da dívida no parlamento grego, na, na auditoria da dívida grega. Nós, eu fui convidada, nós descobrimos esse esquema lá. E aqui no Brasil, nós estamos alertando isso desde 2015.
1: Isso vai levar o Brasil à insolvência, né, Maria Lúcia? Pelo que você está Olha... dizendo, rapidamente a gente vai entrar na mesma lógica, na mesma espiral da Grécia, né? que passou inclusive por convulsões sociais. Nós já estamos num quadro é, de desajuste, da, de injustiça social gravíssimo. Mas é, vai se somar isso à insolvência do Estado, pelo que você está falando. A gente está é, numa situação em que governo, governo de fato é o capital financeiro. Sim. É esse o governo. O resto é tudo um protocolo subordinado a ele, que é essa a explicação que você está dando aqui. Está certa essa percepção, Maria Luísa?
2: Está certíssima. Inclusive, é isso mesmo que é, tem conexão com outro ponto que você falou, que eu cheguei a abordar, a, da independência do Banco Central. Esse, vi, esse áudio que vazou do André Esteves, ex-presidente do BTG Pactual, André Esteves já esteve até preso. O que, que vazou naquele áudio? Ele consultado por ministros do Supremo. O projeto de independência do Banco Central flagrantemente inconstitucional. O ministro relator, Lewandowski, chegou a fazer o relatório dele acusando a inconstitucionalidade. E depois, provavelmente depois da conversa com o André Esteves, veio lá um outro voto do ministro Barroso, um voto errado. Um voto errado. Interpretando erradamente o artigo 48 da Constituição Como se o artigo 48 desse iniciativa ao Congresso Para tudo aquilo que está listado lá Se fosse assim, o governo federal não precisaria mais enviar a lei orçamentária O próprio Congresso podia criar a sua lei orçamentária tá? para o país Então, assim, um voto errado, por quê? O áudio revelou O ministro supremo Consultou sobre a independência do Banco Central. O presidente da Câmara consulta o banqueiro. O presidente do Banco Central consulta o banqueiro. Então, isso aí escancarou. O Banco Central é uma agência que opera para transferir dinheiro público para os bancos, para autorizar esses mecanismos financeiros, tá? Agora, por exemplo, o Banco Central está subindo a taxa Selic loucamente, sob a falsa alegação de que é para baixar a inflação. Isso é falso. A inflação que existe no Brasil é inflação de preços. Preços que deveriam estar sendo controlados pelo governo e não estão. Por exemplo, o preço da gasolina. Por que, que a gasolina aqui no Brasil está essa indecência de cara? por causa da política de preço equiparada à importação. Não é preço internacional, não. É preço equiparado, preço de paridade à importação. É como se o Brasil não produzisse uma gota de petróleo e estivesse pagando o custo do petróleo extraído lá fora, com todo o lucro que tem que ficar lá fora, do transporte, das tarifas, do desembaraço, é uma coisa fictícia, é um preço fictício. Petrobras tem que calcular preço de custo. Se ela calcular preço de custo, a gasolina vai para metade do preço. E por que, que não faz isso? Porque, Douglas, você falou que quem manda é o mercado. E o mercado quer que as, as empresas internacionais produtoras de petróleo tenham espaço no mercado brasileiro. E para elas terem espaço... Como é que elas iriam competir se a Petrobras estivesse vendendo gasolina a R$ 4,00, o litro, e elas a R$ 7,20, como é o preço que está aqui em Brasília. R$ 7,20 o litro de gasolina. Vocês iriam colocar gasolina onde? Gasolina da Petrobras ou gasolina das estrangeiras que atuam aqui? Claro que todo mundo ia colocar só da, da Petrobras, não ia ter espaço para as estrangeiras. Então, Colocar o preço de paridade à importação é para o preço da Petrobras, que poderia estar em 4, ficar em 7,20 igual a das estrangeiras para chegar aqui. Isso só serve para dar lucro para as estrangeiras, para dar lucro para os acionistas da Petrobras, amarra toda a economia brasileira e provoca inflação. Ah, porque a gasolina, o diesel, influenciam no frete, no custo de tudo. Aí vem o Banco Central e sobe juros, com a desculpa de que tem que subir juros para controlar a inflação. Subir juros vai fazer baixar o preço da gasolina, vai controlar essa inflação? Claro que não! Subir juros vai controlar o preço dos alimentos, que estão altos, porque a política agrícola e agrária do Brasil é totalmente voltada para o agrobusiness de exportação. Quem ganha com o agrobusiness são as grandes corporações internacionais e multinacionais que atuam aqui no Brasil. O, o, o reflexo do, desse agronegócio, grande agronegócio, no orçamento público é negativo. É negativo. Se vocês colocarem na ponta do lápis o dano ambiental, os incentivos fiscais, as isenções tributárias, os empréstimos a juro baixo, tudo que esse setor ganha. E comparado com o que eles trazem para o Estado, é a conta é negativa para nós. O lucro é todo para as grandes corporações. E a gente ainda fica aí com as queimadas, né? Porque a coisa tá coisa para ampliar, eles queimam mesmo, derrubam florestas, né? Enfim, o Banco Central sobe juros para alegando falsamente que precisaria subir esses juros para combater a inflação. O que está que por trás disso? Aumentar o ganho dos bancos. E a população prejudicada, porque quando a Selic sobe, todos os juros de mercado sobem, ainda mais que o Banco Central remunera né, a sobra de caixa dos bancos, gera escassez de moeda na economia e fica lá, pagando juro diariamente para os bancos com o nosso dinheiro do orçamento. Então, tudo isso que nós falamos aqui está por trás do sistema da dívida. Tá? Esses mecanismos do Banco Central são os principais responsáveis pela dívida federal, com o juro alto, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, os outros mecanismos. A dívida dos estados é esse esquema aí que envolve a assunção de passivos de bancos sem transparência nenhuma e outros mecanismos, né? além do juro sobre juro e etc. Nos municípios também tem outros mecanismos Esse da securitização agora está em todos Então, gente, se não fizermos auditoria Nós vamos ficar pagando essa conta e passando batido Nesses mecanismos fraudulentos Pagando uma conta que não é nossa Amarrando as possibilidades de desenvolvimento econômico e social Amarrando... A vida das pessoas vivendo aí numa escassez Que não tem nada a ver com o Brasil A escassez aqui é produzida Produzida, fabricada Por esse, esses mecanismos do sistema da dívida Da política monetária suicida do Banco Central Do modelo tributário regressivo, injusto Ainda por cima, o tributo pago É o tributo pago pelos mais pobres o Rico não paga imposto, não então, ainda estão roubando de uma arrecadação que já é injusta por ela mesma. E ainda esse modelo de extrativista, né? que não respeita o ambiente, não respeita a natureza. Nossa, esses quatro eixos do modelo econômico que atua no Brasil foram objeto de um minicurso que a gente deu junto com o Observatório de Finanças da Economia de Francisco e Clara na terça-feira, anteontem, e hoje, 20 horas, é a segunda parte do curso. Hoje nós vamos falar das propostas para mudar tudo isso. Então, quem quiser participar, é gratuito, podem acessar a, as redes sociais da Auditoria Cidadã da Dívida, se inscrevam e acessem, vai ser pelo canal do YouTube da Auditoria, o link público. Quem quiser certificado, tem que fazer inscrição e... Confirmar a presença na hora, a Universidade Católica de Brasília vai dar o certificado.
0: Maria Lúcia, queria te agradecer demais pela tua participação, é, te agradecer pela disponibilidade, pelos alertas feitos aqui, e também é, a gente reforça aqui o convite para esse curso de hoje, né? E queria te agradecer e que você possa voltar mais vezes aqui para dialogar com a audiência aqui da RBA Litoral. Até uma próxima!
2: Eu que agradeço, ah, caro Sandro Tadeu, agradeço também ao Douglas Martins, toda a equipe aí da RBA, todos os seguidores, ouvintes, e fico à disposição para outras oportunidades, sim. Espero vocês nas nossas redes sociais.
0: Está ótimo. Só obrigado, muito, muito obrigado.
2: Já. Muito grata a vocês todos. Um abraço.
1: Sandro. Nós vamos, nós vamos direto aqui né, embarcar o José Marques Carriço, para a coluna de Políticas Públicas Urbanas. Vamos lá. Cor, né? Bom dia, Carriço.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro.
0: Tudo certo? Bom
1: dia, Aqui o programa está no modo ligação direta.
0: Está
1: é. tá fervendo, né? É. Tá.
0: Carriço, a gente vai falar sobre a reativação do Conselho Municipal de Habitação, ressuscitou depois de dois anos, é isso?
3: Olha, consta que sim, né? consta que sim. Olha, já que o assunto hoje é, é descalabro é, na gestão dos recursos públicos, né? é, é importante a gente trazer para a escala local né? o que está acontecendo aqui na nossa região, uma das principais políticas urbanas, né, e uma das principais políticas públicas, a, a política de habitação. Né? É, vejam, o, a, a nossa política habitacional, aqui em Santos, né, ela é montada sobre um tripé, né, é, desde o início da década de 90, quando foi instituída a, a política habitacional, é, o com, composto. É, pela legislação, né? é, a Lei de Zonas Especiais de Interesse Social, a lei que criou o Fundo de Incentivo à Construção de Habitação Popular, né? o Fincoap. É, por outro lado, a outra parte do tripé são é, é, os instrumentos de participação da população, né? que são o conselho, Municipal de Habitação, que existe desde também do início da década de 90, e as conferências municipais de habitação, que vieram se esvaziando ao longo dos anos, por uma série de problemas, mas o mais importante é que os movimentos de moradia né, foram é, se transformando de uma forma muito ruim, na minha opinião. Né? Muitos, houve uma cooptação de lideranças, eu não tenho nenhum problema em dizer isso aqui. Né? os prefeitos nas últimas décadas né, cuidaram de contratar lideranças de movimento né? é, para frente de trabalho e outras, é, outras ocupações precárias de forma que garantem o controle político dessas lideranças, o que tira totalmente a independência de liderança Eu não estou generalizando, tá, gente? Eu não estou generalizando, mas eu estou tocando num assunto que é grave, por, e a outra parte do, do, do tripé é a produção habitacional né? e a regularização fundiária, que na, em Santos é dividida, é, quem faz a regularização fundiária é o executivo né? e quem faz a produção é a Coab, que não é uma empresa unicamente santista, é uma empresa metropolitana, que tem ação ações de outros municípios da região e produzem em outros municípios da região, né? Como são Vicente, Cubatão, é, Guarujá, Praia Grande. É, mas é controlada pela prefeitura de Santos, que é a sua maior acionista, né? É, e o papel do conselho municipal de habitação, é, ele é o de aprovar a política habitacional, fiscalizar as contas, né? Da Coab né? e pasmem desde mil desde novembro de 2019, pelo que eu me recordo, o Conselho está desativado. Né? É, curiosamente, é, a última reunião realizada, se não me falha a memória, foi em novembro de 2019, ela estava, estava em discussão uma das inúmeras rejeições de, conta, de contas da Coab, no caso do exercício de 2018, pelo Tribunal de Contas do Estado, quando a reunião foi interrompida e nunca mais o Conselho Municipal de Habitação se reuniu. E agora, finalmente, a Prefeitura, semana passada, publicou um edital reconvocando... E a gente precisa de, de ver agora em que termos é, que o Conselho vai passar a funcionar. Né? É, se ele vai de fato fiscalizar as contas da COAB ou não. Olha, só para vocês terem uma ideia, gente, eu tenho aqui. Eu queria até que o Taigo pudesse projetar um levantamento que nós fizemos sobre as contas da COAB as bolinhas amarelas se referem às contas aprovadas né? nos exercícios de 1987 a 2018. É um pouquinho mais do que 30 anos de, de contas. Né? As, as bolinhas amarelas se referem aos exercícios em que as contas foram aprovadas com ressal. As bolinhas vermelhas se referem aos exercícios em que as contas foram reprovadas. As bolinhas verdes, raríssimas, apenas quatro, se referem aos exercícios em que as contas foram aprovadas. E tem duas bolinhas cinzas que, na verdade, são lacunas de informações que a gente não conseguiu descobrir se nesses exercícios de 94 a 95 as contas foram aprovadas ou não, ou aprovadas com ressalto. Mas, de modo geral, né, a gente tem em 30 em um ano, nove contas aprovadas com ressalvas e 19 contas julgadas irregulares, 19 exercícios julgados irregulares. Né? Nesta, neste último relatório do Tribunal de Contas, referente a 2018, que estava sendo discutido na reunião, que foi interrompida e suspendeu por dois anos as atividades do Conselho, né? é o tribunal acusava um déficit de 182% da receita da Coab né? e projetava um aumento explosivo para os exercícios seguintes. Né? É... O patrimônio líquido negativo da Coab, em 2018, já era de 581 milhões de reais. Né? O que... E as projeções eram de dobrar e até de triplicar nos anos seguintes, e, portanto, é o que nós estamos vivendo no momento, muito provavelmente. Né? É, só que, como nós não temos conselho, nós não temos prestação de conta da Coab para o conselho, né? e como ainda não temos notícias do julgamento das contas dos outros exercícios, a gente ainda não sabe é, como que a coisa evoluiu. Né? É, uma das... É, da, das constatações mais terríveis, né, que a gente lê nesse nesse relatório do Tribunal de Contas do Estado de 2018 é que abre aspas não registramos qualquer posicionamento dos acionistas, leia-se as prefeituras, quanto à busca pela equalização da situação financeira, ou seja, a empresa degringolando, a política habitacional afundando e é por isso que as prefeituras ficam né, com esse mantra que não podem é, realizar projetos, né, porque não tem dinheiro. Obviamente, não pode ter dinheiro fazendo uma gestão de uma empresa pública dessa forma. Né. É, foram constatadas irregularidades de mais de 90% dos contratos dos empregados, 21 comissionados. 21 empregados da Coab e comissionados em outros lugares não foram localizados, sabe-se lá onde eles estão trabalhando, né? E o principal, os saldos devedores de empreendimentos muito antigos, né? o Maitá, Jardim Rádio Clube, enfim vários empreendimentos né? imenso um saldo devedor imenso, né? Muito provavelmente por inadimplência das famílias que contrataram. É, tem casos que remontam à época do BNH, enfim, todos nós sabemos. Mas é, é preciso encontrar uma solução para isso, gente. Porque o Casa Verde e Amarela não produz nada para baixa renda na nossa região, né? é, para fa para faixa de baixa renda, para faixa 1. A CDHU. Não consegue dar conta de tudo sozinha. E o governo do Estado, que é responsável pela CDHU, tem uma visão de que só a gente a... 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 vai... vai nos resgatar. né? É, portanto, a tendência é apostar em PPPs, que a gente sabe que nunca vão sair, porque aqui na nossa região dificilmente algum em... Em... empresário do ramo vai botar dinheiro em algo tão incerto nesse momento de crise econômica grave quanto à produção habitacional para baixa renda, né? Se Senhor colocar Carriço, dinheiro, não vai ser para baixa renda.
0: É Só para complementar, né? Porque a gente tem vários projetos aí que foram anunciados nos últimos anos pela Prefeitura e até agora não foi colocado nenhum tijolo, né? Que é o caso daqueles terrenos da Tripa, né? Ali aqui na Vila Matias, aqui próximo, o Prainha, que fica ali próximo ao Morro do Ilhéu e também o Caneleira 3, né?
3: Eu queria mostrar uma foto que eu tirei semana passada lá do campus do Edilho, da Unisantos, que é vizinho a um desses terrenos da tripa. Vejam, esse Matagal é um terreno da União cedido em 2011 para a Prefeitura, para a construção de unidades habitacionais, um dos três que foram cedidos na época, né? numa área... Esse terreno, gente, a estação do VLT vai ficar em frente dele. Né? Mas a Prefeitura por algum motivo não quer construir nele, né? Ou diz que não consegue, né? A Coab não pode, mas também eu não sei o que acontece que a CDH1 não constrói. O fato é que eu até brinquei aí com os colegas meus que quando a prefeitura decidir fazer alguma coisa com isso, ela vai ter que pedir licenciamento ambiental, né? Vai ter que pedir autorização para a supressão da vegetação porque a vegetação já está ficando num porte tão alto que daqui a pouco os órgãos ambientais não vão permitir que se construa habitação aí. E essa área, gente, no nosso zoneamento municipal é uma zona especial de interesse social. Né? É portanto é uma área que onde só pode haver produção de habitação para baixa renda. Né? E está é, de cara para um transporte moderníssimo que vai ser inaugurado em 2023. Do outro lado da rua, né, da Constituição, tem outro terreno, igual também, da mão da prefeitura, e a prefeitura não faz nada. E para o outro lado do canal, do canal 3, né, na mesma direção, é, ali é, na, na, na Comendador Martins, é, também tem outro. Né? Nesse, nesse, nessa mesma situação, não se constrói, né? É, e a gente sabe que a, 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 tem o contrato entre a Prefeitura e a União tem um prazo para construção que já foi, né, é, é, já foi prorrogado uma vez, em 2016, pelo que eu me recordo, e como a Prefeitura não construiu até hoje, a União está pedindo de volta esses terrenos, né? E a gente sabe que isso é muito conveniente, porque a União tem aquela lei é, agora que permite é, vender né, esses imóveis. E a única coisa que segura esses terrenos, gente, em área infraestruturada, super central da cidade, né, é que eles estão gravados como zonas especiais de interesse social no nosso zoneamento. Se isso for mudado pela Câmara Municipal, esses terrenos vão para o mercado. Né? E aí acabou a oportunidade de colocar a população de baixa renda residindo em área central, né? que é, obviamente, estratégico né? para qualquer município com o mínimo de responsabilidade social e com déficit habitacional do tamanho do que a gente
0: tem. Tá ótimo, Carice. Eu Queria agradecer a tua participação e os alertas que você fez aqui, né? Foram muito importantes sobre essa questão habitacional, que é um dos, uma das grandes chagas que a gente tem aqui na nossa cidade e na nossa região. Ontem, na nós tivemos,
1: ontem, ontem nós tivemos uma matéria, Sandro, sobre o Anchieta, a ocupação que tem lá e a ofensiva do, da especulação imobiliária para aquela área. E hoje, Zé Marcos Carris está dizendo aqui que a tripa, essa área conhecida como tripa, ele localizou, inclusive, ali na, no campus, é, ao lado do campus da, da Unisantos, é, também pode ser transformada em pó se houver a mudança do zaneamento, da classificação do zoneamento lá. Importantíssimo esse alerta, para a gente ver como anda a dinâmica aqui da ofensiva da especulação imobiliária. E aqui eu quero destacar da cumplicidade do poder público com ela. Tá? E,
3: e a é. leniência dos órgãos de fiscalização, né, gente porque assim, a Câmara Municipal é leniente, é leniente porque ela deveria estar é, é, cobrando da Prefeitura é, a situação calamitosa que a Coab está, né? O Ministério Público, eu não sei o que está fazendo com esse relatório do TCE, eu não sei realmente é, é, há um, uma espécie é, de um acordo, né? Para se jogar para debaixo do tapete essa situação calamitosa da política habitacional na nossa cidade, né? É um é uma é uma coisa intolerável na minha opinião. Nós estamos caminhando para um, uma situação de miséria. Né, em que famílias cada vez mais estão morando na rua. Essa situação da casa de saúde de Anchieta se arrasta a é, anos e anos, né? E esses terrenos eles poderiam ser oportunidade para enfrentar essas situações, né? É, mas na verdade o que a gente vê é que isso não está na pauta, né? Isso é, é escondido, né? Não é revelado para as pessoas e o nosso dever aqui é Trazer para a luz a situação gravíssima que a política habitacional do município enfrenta. E vamos acompanhar nos próximos meses, né, se de fato o Conselho Municipal de Habitação vai pegar no tranco.
1: Arriso, muito obrigado pela tua é, participação hoje aqui na tua coluna e trazer essas informações. E esse alerta, eu destacaria o alerta que você fez. É informa aqui a audiência que se trata de um dos grandes especialistas nesse tema que nós temos na nossa cidade, José Marques Carriço, nos alerta sobre a possibilidade de se alterar a destinação para a habitação social, mudando a classificação do zoneamento nos do solo. E também já nos chamou a atenção para esse edital de convocação do Conselho Municipal de Habitação, que a gente até botou aqui um, um destaque durante a fala dele, com a pergunta que ele fez. Em que termos será é, chamada a Comissão Municipal de Habitação para discutir essa situação calamitosa que ele informou aqui? Obrigado, Carriço. Até quinta-feira da semana que vem, quando você volta com mais informações é, importantíssimas sobre políticas públicas urbanas aqui na nossa região. Tchau. Um grande
3: abraço, Douglas, grande abraço, Sandro, um abraço ouvintes e internautas.
0: Tchau, Carriço, até. E eu queria é, é, falar aqui de alguns comentários que a gente recebeu, Douglas, durante a entrevista da Maria Lúcia Fatorelli, e até mesmo aqui com a participação do Carriço, dando bom dia aqui para o Taigo, para o Beto Arantes, para a Bruna Freire, de Carvalho, para o Hilton Reis Brito, para a Renata Cioffi Fagundes dos Santos e a Renata elogiando o é um trabalho maravilhoso da Auditoria Cidadã. É, o Douglas Matheus, falando, é, que resumiu, falou tudo, né, no caso da Maria Lúcia, né, e ele é, até elogiou aqui o termo que eu utilizei, o ressuscitou né, do Conselho Municipal de Habitação, que é ótimo, é, o Almir Manuel dando bom dia e perguntando o que fazer diante dessa situação. A Gabriela Ortega, bom dia a todos. Na verdade, difícil ser bom dia com essas informações. Realmente, o Almir Manuel, essas áreas estão com a prefeitura. Já saiu o caderno do feirão de imóveis na região. E o Douglas Matheus, questão de concepção. Se o município optasse por produzir essas unidades habitacionais, Poderia ainda amenizar o desemprego com a utilização dessa imensa mão de obra ociosa. É verdade.
1: Ele está corretíssimo, né, Sandro? Porque isso é uma orientação que acaba tendo uma função sinérgica, ou seja, vai provocando várias outras iniciativas em torno dela. Imagine se nós tivéssemos uma política que aproveitasse. Essas áreas que já foram cedidas pela União para o município, para a habitação social, de construção dessas habitações, inclusive em localidades que o Carriço é, destaca. Uma dessas áreas vai ficar em frente à estação do VLT. Imagine a valorização que isso vai ter. Mas, para isso, você precisaria ter uma orientação política em linha com o interesse social e não em contraposição ao interesse social, claro, privilegiando medidas e práticas antissociais que são as práticas da especulação imobiliária. Nós falamos na primeira parte da especulação financeira que capturou o Estado, e aí no sentido amplo, né? União, Estados, Municípios, com essa história do, da independência do Banco Central, securitização da dívida e refinanciamento interminável e impagável da dívida pública que a, que a gente, com a exposição da Maria Lúcia Fatorelli, a gente teve é, detalhes disso. Aliás, destaco aqui o site que ela deu e a bibliografia que pode ser baixada gratuitamente, como nós fizemos aqui durante a nossa programação, dos textos que estão lá, que nos ajudam a entender o que ela expôs, isso lá na primeira parte do nosso programa, mas agora na segunda parte o Carriço também conectou. né Porque tudo, na verdade, tudo é dinheiro, né, Sandro? Tudo é dinheiro e não é pouco, né? Então, se você ficar devendo o banco toma a tua casa, mas se o banco estiver devendo, ele toma as finanças públicas e ele fica devendo e não paga e lucra com isso. É... Essa ordem foi constitucionalizada, porque a Emenda Constitucional 95, quando proibiu o Estado de investir na pauta social, constitucionalizou o regime neoliberal. Então, o desafio político que nós temos social, político, urgente, é reverter essa situação. Daí porque conteúdos como esse aqui na RBA Litoral são absolutamente essenciais. Não é porque a gente está fazendo aqui não, viu, Sandro? Mas assim, a qualidade das intervenções que são apresentadas aqui, elas são é, de um nível que é muito muito importante, eu diria imprescindível, para ler né, a realidade que a gente é, está. Por isso, a gente disponibiliza no nosso site, claro, já está disponível a íntegra do programa, mas a gente também vai editando os recortes, né, vai editando as aspas, para que aqueles que nos acompanham possam ter, é, pelo menos... Uma informação introdutória do material completo que a gente tem nas redes sociais permanentemente.
0: É isso aí, Douglas. Você estava falando que é o melhor negócio do mundo, né? Conforme você estava explicando aqui, né? Até pelo que a Maria Lúcia apresentou, e até para a gente fazer justiça aqui até uma informação, é que essa questão da securitização até houve uma tentativa por parte da bancada do PT para retirar esse trecho do, do texto da PEC, mas isso acabou, o PT foi voto vencido, né? a oposição teve, é, conseguiu reunir cerca de 140 votos e não conseguiu retirar essa questão da securitização. Agora, a, a bola está com o Senado, né, enfim, então é, é algo muito importante, né? o alerta foi feito aqui pra, pela Maria Lúcia, né, então é, vamos ver quais serão os desdobramentos dessa PEC no Senado, né. E Douglas, a gente vai falar sobre algumas notas de fatos importantes que ocorreram ontem. É, um deles é envolvendo o ministro do Meio Ambiente, que é o Joaquim Leite. Porque o ministro afirmou que onde, existem, onde existe muita floresta, também existe muita pobreza durante o discurso de ontem, na COP26. Ele citou ainda que é contra a lógica negativa de punição, de sanção e de proibição o pronunciamento do integrante do governo federal causou a indignação de muitos ambientalistas. É, e é curioso isso, né, porque ele falou essa questão na COP, né, na Conferência do Clima em Glasgow, né, e, é, mas só que ele não falou do aumento da devastação da Amazônia, não falou que o Brasil tem incentivado, né, essa questão da participação das energias fósseis né, na na matriz energética brasileira, enfim, entre outras fake news né, que, ele, que ele falou lá. Uma delas é que o Brasil contratou é, cerca de 700 fiscais para atuar na Amazônia. Só que, na verdade, isso é uma mentira, né, para falar a verdade. Né? É, é um número mentiroso, porque dentro dessa conta de 700, é, entra auxiliar administrativo, serviço de copeiro, enfim, fiscal mesmo, acho que não chega a 100% nesse número segundo representantes de ONGs que acompanham isso. Né? E também um outro detalhe curioso que ele participou de uma coletiva de imprensa e aí ele foi questionado né, se o governo vai retirar o apoio ou não a alguns projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional que é chamado de uma espécie de combo de desmatamento e poluição. E ele não assumiu esse compromisso. Né? Obviamente a gente sabe o porquê.
1: Bom, já começa pelo fato do, da maior autoridade do país não comparecer à COP, a né? COP26. E ainda criticou o pronunciamento que foi feito né, pela sociedade civil, através de uma representante indígena, em perspectiva crítica da gestão do governo federal, gestão ambiental e da gestão particularmente desastrosa na Amazônia. E esse discurso é um discurso protocolar, né? de alguém que foi lá porque, enfim, não tinha como não estar. É, a gente está acompanhando o esforço é, e o desgaste do serviço de, diplomático, que é de carreira no Brasil, para colocar nessa é, pauta, onde está se discutindo as perspectivas de cuidados com o meio ambiente no mundo, um dos maiores destruidores atuais do meio ambiente que é esse governo federal. E o representante foi lá, deu um discurso protocolar, mas aí você verifica, como você até já deu aqui, que não tem nada, absolutamente nada do que ele fale que seja realidade. Esse governo, para começar, e eu acho que ele nem deve se estender, destruiu todos os sistemas, as agências de vigilância ambiental do país ele fez uma intervenção no ICMBio esse governo é um governo que martiriza que faz cercos, punições perseguições ao Ibama o, o ato simbólico desse, dessa destruição foi de uma pesca ilegal de um sujeito que hoje porta a faixa presidencial e o que, que ele fez? ele afastou o fiscal que relatou esse episódio, lá no começo, é esse governo que adotou um lema né, para a gestão ambiental do país, através de uma figura é, graças a lá, né, uma figura que já saiu do governo, mas o espírito né, da governança dessa figura continua, que era o Ricardo Salles, que cunhou a frase símbolo da gestão ambiental do governo federal que é, enquanto o povo se desespera para ficar vivo na pandemia, a gente aproveita esse desespero, abre a porteira e deixa passar a boiada. A boiada está passando. Inclusive com esse é, ministro do, atual do meio ambiente, o Joaquim Leite, que fez um discurso, quem teve a curiosidade de assistir o discurso que ele fez, um discurso lido, onde ele tropeçou inúmeras vezes na leitura, e sem nenhuma, nenhuma, nenhuma credibilidade. Então, o que se produziu lá foi isso, né? É, porque não resiste a menor, ao menor cotejo entre o que ele fala e entre o que esse governo faz. Então, a gente sabe, Sandro, que a presença do Brasil na COP26, Estado brasileiro, né? Não foi falando de sociedade civil. A presença do Estado brasileiro foi meramente protocolar e desprezada pela alta gestão do Executivo Federal, que esteve na Europa, na figura do presidente, é, fez um passeio lá, um tour de uma semana, e se pirulitou para cá, dizendo que não ia na COP, não. Então, é, é, na verdade, o, o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, ele foi assim... Foi levado à força para lá. Quem sabe, eu acho até que ele foi esperneando para lá. Não queria. Se pudesse mandar um diplomata para falar. Ou se pudesse, se pudesse mandar um vídeo, né, ele mandaria. Não tem a menor credibilidade, né? A gente sabe disso, né, Sandro?
0: É, com certeza. É, e por falar em falta de credibilidade, a gente tem que falar do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O Danilo Dupas foi ouvido ontem pelos integrantes da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e disse que foi pego de surpresa ao saber que 37 servidores que participavam da coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pediram demissão. É, e ele é, refutou né, as críticas né, que esses servidores teriam saído por conta de perseguição, assédio moral, uso político e ideológico do MEC, né? e fica a preocupação né, se o Enem realmente vai ser realizado esse mês, já que ele está marcado para os dias 21 e 28. né? E também ontem à noite, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que tem como presidente... O Renato Janine Ribeiro, professor da USP, ex-ministro da educação, fez uma carta bastante dura, né? Endereçada ao INEP, né? Para que o Ministério da Educação restabeleça a normalidade do funcionamento desse órgão, né? Até por conta da preocupação que muita gente está passando, né, muitos jovens, adolescentes aí que vão estar tá se preparando para o Enem, é, certamente cria uma aflição muito grande né, com a possibilidade de. Eventual atraso ou a da prova ser remarcada, né? E acaba também criando uma grande angústia aí para muitas famílias, né? Que apoiam os jovens nesse momento.
1: É um estrago enorme, porque mais de 30 servidores que detêm a memória, a prática e a desenvoltura de vários anos praticando o exame nacional, o Enem, né? Pra milhares, centenas de milhares de estudantes numa lógica que, quando foi concebido o Enem, era de acesso aos grupos sociais tradicionalmente excluídos às universidades públicas. Portanto, o Enem né, é, tem uma finalidade social de franquear as universidades públicas aos grupos que, pelo outro sistema, o sistema clássico, antes de é, existir, essa alternativa, simplesmente não acessavam. Né? Então, o Enem capta é, essa formação que a gente sabe que tem deficiências, né? mas é extremamente importante que isso seja discutido, debatido e qualificado. É, o Enem é mais um, seria mais uma peça é, nessa lógica de inserção social. Para ser assim... O Enem, na parte de conteúdo, promove uma, uma forma de apresentar esses exames estimulando a leitura crítica da realidade social. É essa a lógica. E isso vem sendo ataque vem sendo atacado, desculpe, por grupos de extrema direita que submeteram é, o próprio INEP, que é o instituto responsável pela produção dessa prova, a uma espécie de patrulhamento ideológico. Daí essa questão do que nós estamos tomando conhecimento, né, das práticas de assédio. Daí essa demissão em massa dos servidores. Portanto, é uma crítica que vai tanto no sentido da inépcia, porque esses servidores denunciaram em assembleia, em discussão, que eles estão sendo subordinados a dirigentes que não fazem a menor ideia do que é o trabalho do Inep, para que serve, ao mesmo tempo, eles estão sendo é, pressionados para se alinharem com o padrão ideológico de extrema-direita. Essa é a denúncia deles de um patrulhamento ideológico. O assédio diz respeito a isso. Então, eles saíram. E como é que o ministro se diz surpreso? Como, perdão, como é que o presidente né, do Inep se diz surpreso? Né, o Dupas. Não há surpresa. Esse denun essa denúncia vem sendo apresentada há muito tempo. O que acontece é que é, rompeu essa corda. E, infelizmente, Sandro... É, não tem perspectiva de você reverter é, essa situação nesse governo. Não tem perspectiva. Porque para reverter essa situação, você teria que ter um outro governo, com uma outra orientação. Essa é a mensagem dos servidores do Inep. É, você é, submeteu o servidor público a um alinhamento ideológico que ele sabe que é doutrinário, que não é republicano, e que não prima pela diversidade, e muito menos pela qualificação, é, isso, na verdade, atenta contra a própria natureza do serviço público. Então, não é surpresa. O Enem vem é, rateando há muito tempo. né? Perdão, o Inep, né? vem, 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 que vem cuidando do, do, do Enem, vem sendo sabotado há muito tempo. E aí você vê, é, por exemplo, a última versão do Enem foi a que teve a menor é, abrangência em termos de participantes. Foi a menor, de toda a série histórica. E os servidores estão denunciando que não é só por conta da pandemia, é por conta de uma lógica que, na prática, é uma lógica de cerco e sucateamento do Inep então infelizmente para mudar isso, você tem que mudar a política geral isso tem muito a ver com o que a gente falou antes né? você mudar essa realidade porque essa é a política essa é... hoje essa é a direção do Estado e nós, sociedade temos que pensar isso, Se nós queremos isso nós temos que pensar nós queremos isso por exemplo Aqueles jovens, adolescentes que estão é, na fase de ingressar numa universidade, eles querem isso. As famílias que estão num, numa situação de impossibilidade de pagar um vestibular, um curso vestibular é, alt, com, pre, com, com, com preço altíssimo, né? é, elas querem isso. Vamos lembrar que o ministro do, da Educação, disse que educação superior é para poucos. Ele disse isso, Sandro. Não é para todos, é para poucos. Então, o que está se fazendo com o INEP é, na verdade, levar essa política né, à prática. Ou seja, você sucateia os mecanismos que são mecanismos que franqueiam a sociedade, inclusive com a sua diversidade, e vulnerabilidades a possibilidade de ingressar na universidade pública. E a gente sabe que a educação é um dos fatores fundamentais de mobilidade social. Né? não é... é um caso que, que eu acho que aqui quem nos acompanha pode é, verificar que muitas famílias tiveram, desde a implementação do Enem, e vou me referir também aqui em especial já que nós estamos no mês da consciência negra, mas não só por isso. Né? O sistema de cotas teve muitas famílias que a primeira geração só foi entrar na universidade agora por conta dessas políticas. E a gente sabe, como disse antes, o que, é que significam essas políticas, o ingresso na universidade, uma formação superior em termos de mobilidade social. Aí nós temos um ministro da educação que diz não, mas não é para todos. Só alguns mesmo têm que acessar a educação superior. Ele disse isso, Sandro.
0: É demais, né? E, e só para finalizar a edição de hoje, Douglas, a gente vai falar sobre a Lava Jato, porque os procuradores da República que faziam parte dessa operação terão de devolver os valores recebidos em diárias, gratificações e passagens. A determinação é do Tribunal de Contas da União, o TCU o ministro Bruno Dantas ordenou que devem ser identificados os agentes responsáveis pelos atos irregulares, assim como aqueles integrantes do Ministério Público Federal que se beneficiaram de maneira imprópria. Né? Então, só para dar um exemplo aqui, da... eu estava fazendo o um levantamento, o ministro é, do TCU, Bruno Dantas, ele falou que algumas informações, alguns gastos saltam os olhos. E aí ele cita o exemplo aqui do Procurador da República, Diogo Castor de Matos. O Diogo Castor de Matos, para quem não se lembra, é aquele que recebeu a punição para ser demitido do Ministério Público Federal por ter pago um outdoor em Curitiba enaltecendo a Lava Jato. Esse procurador ele recebeu R$ 387 mil reais em diárias é, de 2014 a 2019 em Curitiba, mesmo morando na cidade, né? É, um outro caso também é do procurador Orlando Martelo Júnior, que mora em São Paulo, que está lotado em São Paulo, mas era casado com uma procuradora em Curitiba. E ele recebeu 460 mil diárias e 90 mil reais em passagens. Né? E o último dado curioso aqui é do Januário Paludo. O Januário Paludo era uma espécie de mentor né, desses procuradores mais jovens, tanto é que vocês devem se lembrar que quando veio à tona a questão da vaza Jato, né, existia um grupo do Telegram chamado Filhos de Januário, né, inclusive é, o, esse Januário Paludo, ele recebeu 390 mil em diárias e 87 mil reais em passagens, né, então são alguns dados curiosos aí, e que algumas das pessoas que devem ser responsabilizadas, uma delas deve ser o Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República, né, é, que saiu bastante queimado aí do cargo, né? fez um livro, e também deve querer se aventurar aí na classe política, está né? querendo entrar na política assim como o Dallagnol, que coordenava a, a Lava Jato em Curitiba, e ontem né, a gente teve a, a filiação do chefe, né? o chefe informal, né? que era o, o ex-ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos.
1: É, essa farsa foi desmontada e a gente ainda está se deparando com o custo dessa farsa. Essas diárias e passagens que você citou aí na pesquisa, elas é, figuram como uma espécie de é, acúmulo patrimonial indireto mas é preciso lembrar, né? Quem paga isso? Quem é que pagou essas diárias? E quem é que pagou essas passagens? E diárias pagas para servidores nos municípios onde eles moram? Isso é uma fraude ou não é? Agora quem está falando isso é o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União, que tem a missão constitucional de fiscalizar as contas públicas, está dizendo que a organização da Operação Lava Jato foi uma organização também de drenagem de recursos públicos para a alta administração do Ministério Público na figura desses procuradores, em benefício deles. No caso do Deltan Dallagnol ele tem o descaramento, porque não tem outra expressão, é o descaramento de, ao se desligar do Ministério Público Federal, dizer que ele está fazendo isso pelo bem do Brasil, que ele agora vai para a Seara Política para defender o Brasil. Mas o fato é que o Brasil precisa se defender dele. O fato é que o Brasil precisa se defender dele. É uma cara de pau de uma dimensão astronômica, porque este sujeito está sendo investigado num inquérito administrativo pelo Conselho Superior do Ministério Público, já em grau de recurso, porque ele já foi apenado por condutas ilícitas numa pena extremamente branda, camarada, de censura administrativa, da qual ele recorreu para o Supremo Tribunal Federal. E a regra diz que, se tiver em trâmite, em trâmite um processo dessa natureza, que é um processo administrativo disciplinar, ele, a rigor, teria o pedido de exoneração ainda em discussão porque... Essa exoneração da qual é, ele se vale para entrar para a política, de certa maneira ainda pode ser reexaminada, porque está em trâmite esse, é, esse, esse processo do qual ele recorreu né, para o Supremo Tribunal Federal envolvendo ilicitudes por parte dele. Esse é um ponto, mas o outro é que essa farra aí com diárias e passagens, verificada pelo Tribunal de Contas da União, e agora na figura de uma decisão que manda pagar, porque o fato é esse, o TCU mandou devolver esse dinheiro. Isso pode ser remetido também para ser apurado por outras instâncias, aliás, até pelo próprio Ministério Público Federal, né, se caracterizar um ilícito administrativo e, nesse caso, o próprio Delanhol pode ter os seus direitos políticos suspensos. Então, a gente precisa é, prestar atenção nesse tipo de malandragem, engravatada, impertigada. Porque Pode ser o que for, diplomada, elogiada, insensado, mas é malandragem. E que a gente não pode cair nisso, porque não é só uma questão aleatória. É que a gente paga a conta, né, Sandro? Nós pagamos a conta. E esses sujeitos ficam surfando aí até onde eles quiserem. O discurso de ontem do Moro, que também foi um discurso lido com teleprompter, pausa de respiração aliás fizeram um media training é... bom com ele porque ele começou dizendo que aquela voz de pato que ele tem é... tinha que ser considerada por todo mundo porque ele realmente não tinha uma voz bonita mas olha só, como ele já está aprendendo a fazer demagogia barata não se tratava de ter voz bonita ou voz feia, se tratava de ouvir a voz do povo. O Moro disse isso no discurso dele ontem, na abertura. E, no final, ele disse o seguinte, que ele vai criar um tribunal especial, se ele for né, eleito, parece que ele está sendo candidato à presidência da República, um tribunal especial anticorrupção. Ou seja, ele vai criar... Uma lavatijação da institucionalidade federal no exército. Sei lá onde que ele vai botar isso, se é no judiciário, se é no executivo. Mas ele deu essa viajada ontem, exatamente para dizer o seguinte: olha, pessoal, né, tem toda essa esculhambação. Eu atropelei o código de processo penal. Eu fui um, não fui juiz nunca. Todo mundo sabe que eu fazia parte da acusação e tal. Mas olha só. Como isso é uma esculhambação mesmo, estou me reapresentando aqui para concorrer, né, é, porque como ninguém leva isso a sério, eu vou né, entrar nessa também, é isso, é, só pode ser essa a tradução do que a gente viu ontem, né, e ele já começou, na verdade foi muito bem treinado, porque ele já começou falando aquela voz de pato dele, dizendo não levem isso a sério, porque eu talvez seja isso, né, não posso mudar minha voz, né, mais os meus cabelos e pronto, segue, entendeu? É isso, é que não tem, você vai me desculpar, mas não tem como você comentar né, uma, 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 um desplante, um cinismo desse nível, tanto de um como do outro, né? pelo amor de Deus, mas enfim, vamos lá. É. <risos>
0: É isso aí Douglas, bom a gente vai ficando por aqui nessa edição de hoje, queria agradecer desde já os comentários feitos aqui, temos alguns aqui só para finalizar do Rock Furtado é, se o PT não se organizar este país pode acabar, bom dia e boa sorte a todos. Vixe, que máfia, fé Sandro <risos> o Beto Arantes, o canalha apagou o outdoor do próprio bolso bolso do, bo do povo brasileiro isso sim, e o Rock Furtado concordando aqui é, definitivamente o Brasil precisa ser passado a limpo. A malandragem jurídica lança-se à presidência do país. Bom, e a gente vai encerrando por aqui, a gente agradece toda a participação, a audiência, é, lembrando que o, os programas ficam à disposição no YouTube, no Facebook, então você pode mandar para os seus amigos o link posteriormente, indicá-los aqui na rede social, e lembrando também que o programa é reprisado às sete horas da noite, né, no site da RBL Litoral e também no APP. E é isso, Douglas, a gente se vê amanhã e temos para encerrar essa semana pré-feriado.
1: É isso aí. E hoje a gente ficou sabendo né, que <risos> dever, dependendo de quem for o credor e se a dívida for pública, Depender de quem for o credor, é um excelente negócio. Só que não é para nós.
0: É verdade.
1: <risos> Tchau Só e pessoal. até amanhã. Tchau, é. Sandro. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Olho Cultural, do Sindicato Setaporte.